0: Là, je me souviens, en cours de clarinette, on me disait que je bougeais trop, en tout cas de façon inappropriée. Après, quand je tapais du pied, on me disait de ne pas le faire, que ça ne serait pas très apprécié lors des examens de fin de cycle, et que je devais apprendre à intérioriser la musique, la pulsation. Ce qui, pour moi, qui avait fait pas mal de danse, était vraiment difficile. Alors, quand j'ai découvert les pédagogies actives, Kodai, au passo, Waouh, quel soulagement pour moi de voir que finalement, le corps en mouvement, le fait de bouger, ça pouvait vraiment nous faciliter nos apprentissages et même en solfège et qu'il était dommage de ne pas s'en servir à condition, évidemment, de le faire de la bonne façon. On en parle aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans le podcast « Accroche-toi » un rendez-vous hebdomadaire à destination des musiciens débutants ou un peu plus expérimentés. Si tu es à la recherche de motivation, de conseils, d'outils, de ressources, Pour mieux progresser, pour être plus efficace dans ton apprentissage, pour dépasser tes blocages et ainsi avancer avec confiance et plaisir dans ce monde de la musique, tu es au bon endroit. Je suis Camille Houdard, j'ai moi-même débuté la musique, la clarinette à l'âge adulte et je veux ici te faire profiter de mes plus belles découvertes et expériences qui, j'espère, pourront t'aider à ton tour et t'inspirer. Je te souhaite une très belle écoute. Salut do famille redo comment vas-tu do ré mi famille salut alors euh, oui, moi je suis euh, cette personne qui a énormément besoin de, de bouger quand je joue de la musique. Je, je, je ressens vraiment la musique dans mon corps. Même, euh, c'était l'année dernière, je jouais dans un orchestre et euh, les retours qu'on m'a fait, c'est ⁇ Waouh, wow, on, on voit que toi, tu bouges énormément, l'impression que tu danses <rire> ⁇ Et euh, des fois c'est peut-être un petit peu exagéré, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça que je suis. Après, j'essaie un petit peu de le, le restreindre en fonction des situations, évidemment. Hein. Quand je joue dans la rue, là, je peux me lâcher. Quand c'est dans un orchestre, euh, ben, j'essaie un petit peu de, de contenir ce besoin de bouger. Quand j'étais en cours de solfège et que je voyais d'autres élèves avoir des difficultés rythmiques, là, je me demandais, mais pourquoi on ne se lève pas Pourquoi on ne se met pas à à danser Pourquoi on ne tape pas dans les mains Pourquoi pourquoi c'est pas plus vivant Moi qui venais de, de la danse. Et même à cette époque-là, je me passionnais pour les claquettes et je me disais « Ouais, ça serait génial de faire un cours qui mélange le solfège et les claquettes, ça serait vachement efficace. » Et puis moi, je suis aussi cette personne qui... Bon, j'ai fait du Lindy Hop et euh, J'adore, euh, quand j'entends une musique un peu swing, New Orleans, j'adore. Là, moi, je suis sur la piste de danse, même si je suis toute seule, et je fais des espèces de pas de Charleston, de Lindy Hop, et je m'éclate comme ça. Donc, vraiment, moi, la, la musique, ça, ça passe beaucoup par le corps, et je la, je la ressens énormément dans le corps. Après, euh, c'était il y a 3 ans, 4 ans, j'avais euh, suivi euh, une toute petite formation avec Ludovic Savariello. C'est un... C'est un coach pour les entrepreneurs et les sportifs. Et euh, d'ailleurs, il a un podcast qui est vachement sympa qui s'appelle « Mon cher cerveau ». C'est vraiment un spécialiste du cerveau. Et grâce à lui, j'avais compris qu'on a euh, plusieurs canaux de communication et des canaux aussi d'apprentissage. Et qu'on est différent pour cela. C'est-à-dire... Euh, On est soit visuel, soit plus visuel, soit plus auditif, soit plus kinesthésique. Par exemple, quand quelqu'un revient d'un voyage, celui qui est visuel, il va ouais, décrire les beaux paysages, c'était magnifique, cette mer bleue turquoise, etc. Celui qui est auditif, il va, il va parler de tout ce qu'il a entendu, les bruits dans la rue, le, cette musique qu'on entendait au loin, tatata, des choses comme ça. Et celui qui est kinesthésique, il va raconter ce qu'il a fait. Ouais, on a escalé cette montagne et puis on est passé par ça, on a fait tout si on a fait euh, du, euh, du, euh, du poney, du, enfin n'importe quoi, mais voilà. Et, euh, et on a également des canaux comme ça euh, prioritaires d'apprentissage. Par exemple, mon fils est né... Lui, il est très auditif, alors c'est vraiment un cas particulier. Petit exemple, euh, c'était il y a la semaine d'honneur, où il y a 15 jours, il revient et me dit, maman, zut, il y avait un contrôle d'espagnol, n'avais pas révisé, euh, mais c'est pas si grave parce qu'en fait, j'avais bien écouté en classe et je m'en souvenais des choses. Et au final, il a eu une note qui n'était pas si mal que ça. Après, euh, moi, je pense être beaucoup plus euh, kinesthésique parce que j'ai besoin, pour apprendre mes leçons, j'ai besoin de les, de les écrire. Et là, j'ai réalisé, euh, grâce à ce Ludovic Savariello, euh, à quel point l'apprentissage, le, la, la partie kinesthésique, elle était sous-exploitée dans les écoles déjà, puis dans les écoles de musique et les conservatoires. Et euh, D'ailleurs, donc, euh, c'était il y a deux ans, j'ai fait l'école à la maison à un de mes deux garçons le plus jeune et j'ai essayé de rajouter pas mal de choses comme ça, de, de manipulation pour les maths, de jeux par exemple pour apprendre ses poésies, on joue au ballon un petit exercice assez drôle qu'on avait fait mais complètement délirant et que j'avais trouvé dans un jeu c'est-à-dire pour lui faire apprendre sa leçon d'histoire j'avais pris plein d'écharpes et au fur et à mesure je lui faisais réciter sa leçon, je l'entourais d'écharpes comme une momie et à la fois il était tout comme ça, comme une momie et il récitait sa leçon mais il la savait très très bien et le lendemain il la savait encore, donc c'est, c'est dire le, le pouvoir de, de l'action pour apprendre et c'est d'ailleurs ce qui fait la force de la pédagogie Montessori, où les enfants ils sont amenés à manipuler pour apprendre. Donc, ils ont l'auditif, ils ont le visuel, mais on rajoute le kinesthésique. Et c'est la même chose dans la pédagogie Kodai. Alors, comment ça se passe un cours de musique Kodai bon, J'en avais déjà parlé. Donc, dans les classes Kodai, déjà, les, les élèves ils vont commencer par apprendre une chanson à la chanter, il n'y a pas de partition dès le départ et cette chanson pour l'apprendre, ils vont en même temps faire des jeux donc on va dire en anglais on appelle ça les singing games donc une fois qu'ils connaissent la chanson qu'ils ont fait ces jeux alors ces jeux c'est vraiment un mélange de, 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 de frappe de main, de percussion corporelle même ils peuvent être amenés à se passer un ballon il y a tout un tas de choses avec des, des, des exercices de coordination qui sont très, très sympas donc une fois qu'ils connaissent cette chanson et son jeu associé, ils vont être amenés à entendre la mélodie et à découvrir les notes via la solmisation et via la phonomini. La phonomini, c'est le fait de, de signer avec un geste de la main les notes. Donc là, on est vraiment dans du kinesthésique. Et après, ils vont être amenés à identifier les rythmes. Alors ces rythmes, au départ, ils vont les dire, ils vont les verbaliser... Avec des syllabes rythmiques comme ta ta ti, ti ta tica tica ta ça fait noir noir deux croches noires, quatre doubles noirs une fois qui est tout en en les verbalisant, ils vont être amenés également à les frapper, ces rythmes, avec les mains, à faire des percussions corporelles, par exemple les tas, on va leur demander de les frapper avec les mains, les titis, qui sont les croches, de les frapper sur les genoux ou autres. Donc là, on est encore énormément dans du kinesthésique. Avec passo je pense qu'on va encore plus loin dans cette utilisation du corps, du mouvement, pour apprendre du ressenti. Alors, au PASO, j'en ai parlé à uh, plusieurs fois dans ce podcast. Je t'invite à aller réécouter les épisodes, mais je vais en parler de façon brève aujourd'hui. Mais en gros, au passo, c'est quoi c'est, c'est, c'est une marche, une marche qui va différer. Euh, si on est sur des mesures à 4 temps, à 3 temps, à 2 temps ou sur du ternaire, c'est une marche régulière qui va marquer la pulsation. Donc là, on n'a plus besoin de taper du pied. On n'a plus besoin de faire des mouvements qui peuvent être inappropriés pour marquer la pulsation. On a cette manière qui est commune à tous. Donc quand dans un groupe au passo, tout le monde va faire cette même marche. Dans un groupe, si on se perd, on a juste à regarder les autres et on les voit. Ah oui parce que il y a ces, ce marquage des, des temps et on sait où est le par exemple sur une mesure à 4 ans, on sait où est le 1, le 2. Le 3, le 4. Donc, euh, si par exemple, on se perd complètement, on se dit, ah tiens, le 1, il est là, paf, et on reprend la marche comme les autres. Et après, on peut, retra- on peut re- revenir sur, euh, si on est en train de jouer un morceau, ben, sur, son, sur, sa- sur son morceau, si on est en train de frapper des rythmes, sur le rythme qu'on était en train de frapper. Donc, ça simplifie la vie, ça permet d'avoir des recours. Des repères aussi, des ressentis, de la pulsation, des contretemps, des rythmes qu'on est en train de jouer. Ça permet de travailler chez soi de façon plus précise les rythmes, d'être sûr de soi. Tiens, là, ça c'est paf, ça c'est, de, c'est des croches, ça c'est des doubles croches. Tiens, ah, mes doubles croches, elles ne sont pas très précises. Tiens, ma croche pointée double, il faudrait que je la fasse différemment, là elle ne va pas du tout. Parce que j'ai mes repères, j'ai le repère des temps, des contretemps. Donc c'est vraiment énormément, on utilise énormément le corps pour comprendre la musique, pour se repérer, pour travailler le rythme, pour même travailler l'improvisation. Donc voilà, au passo, génial pour tout ça. Et en même temps, ce qui, est, ce qui est super, c'est qu'on a en même temps, on a l'auditif et on a le visuel, parce qu'au passo, il y a aussi des feuilles, des sortes de partitions. Et l'auditif, parce qu'on va être amené à verbaliser les rythmes 1, 2, 3... 4, 1 et 2 et 3 et 4, 1 et, et, et 2 et, et, et 3 et, et, et 4 et, et, et 1. Voilà, dans ce style. Mais je rentre pas dans les détails aujourd'hui. Après, euh, ce qui est aussi fait partie du kinesthésique, c'est le fait d'utiliser sa voix pour apprendre le chant. Et euh, donc la voix, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire Elle nous permet de bien repérer quand on chante une mélodie, de repérer si on est les aigus, est-ce que ça monte ou est-ce que ça descend Parce qu'avec notre voix, on va sentir au niveau de nos cordes vocales que, que ça diffère quand on va chercher les aigus. Da, 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 da. On n'a pas les mêmes sensations au niveau de la gorge et des cordes vocales. Donc ça peut être une aide, je ne sais pas, pour euh, voir si une mélodie monte, descend et un peu pour travailler son oreille. Après la voix, évidemment, elle va, euh, le fait de chanter, ça va développer, euh, nous permettre de travailler notre justesse, donc notre oreille via la, la solmisation, comme je disais tout à l'heure, de voilà, d'aller chercher les notes. Euh, mais c'est pas tout, ça va aussi nous aider à, à mettre plus de, de musicalité, d'émotion dans notre musique. Par exemple, si on est en train de travailler à son morceau, le fait de le chanter d'abord, quand on chante, c'est beaucoup plus facile d'aller, euh, d'aller mettre des émotions, d'aller mettre du, du ressenti... Euh, euh, pourquoi Parce que c'est plus proche de, de la langue parlée et quand on parle, on, on, on a des émotions. Si on veut exprimer de la colère, on sait le faire, donc en chantant, exprimer de la colère, c'est, c'est, assez, c'est assez facile. Alors que sur son instrument, c'est un petit peu plus compliqué, parce que on, voilà, donc le chant, ça peut être un moyen d'y arriver. Après, il y a d'autres méthodes hein, qui utilisent le corps pour apprendre la musique, il y a le corps, le mouvement, le déplacement, le, le fait de bouger. Il y a la méthode d'Alcrose, mais que je n'ai pas du tout explorée, mais qui est, je crois, très, très, très intéressante. Et puis, une autre méthode que j'ai découverte cet été en gris à l'Institut Kodai, c'est la méthode créée par Clara Kokash qui est un, un mélange de, de mouvements, d'improvisation, d'écoute de la musique, de ressentis, qui est absolument, qui est très, très intéressante. Pareil, j'ai eu que quelques cours, quelques heures de cours et je ne connais pas assez pour en parler assez bien, mais ça viendra un jour, c'est sûr. Voilà, alors maintenant, on va passer à notre petit exercice du jour. Ce que je te propose de faire, c'est très simple, c'est de prendre une musique que tu aimes et de l'écouter en essayant vraiment de te concentrer sur tous les ressentis que tu peux avoir au niveau du corps. Euh, les ressentis corporels, les émotions, qu'est-ce que ça te fait Et vraiment essayer de la vivre par le corps tu peux bouger. Alors, c'est vrai que là, on est presque dans ce que j'ai, j'ai un peu vécu euh, par rapport à la méthode cocache. Mais euh, voilà, c'est vraiment de, de sentir, voilà, est-ce que c'est, qu'est-ce qui vient C'est de la pulsation, c'est la danse. Et, et de laisser peut-être encore plus, si par exemple, il y a des émotions qui viennent, que c'est ou des émotions, des sensations, de la douceur, d'essayer de, de les amplifier, euh, si c'est une petite sensation un petit peu d'inconfort, un si c'est une musique un petit peu qui fait peur, et eh bien, d'essayer d'amplifier cette, cette émotion. Et pareil, ce que je te propose de faire, c'est euh, quand tu joues, voilà, si tu prends ton instrument, aller chercher aussi euh, toutes ces émotions, essayer de les, euh, de les ressentir dans le corps, parce que les émotions, c'est, au départ, c'est des ressentis dans le corps, et d'essayer d'aller... Euh, Allez, d'aller, d'aller les chercher, d'aller les amplifier, de, 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 de se reconnecter au corps, voilà. Et euh, par rapport à la pulsation, voilà, de, de sentir ce qui se passe. Tiens, ah là, je, je ressens, je suis en train de marquer la pulsation de cette façon. Les contre-temps, où c'est qui se matérialise Voilà, juste de mettre de la, de la conscience, voilà. C'est un petit exercice comme ça, je te propose de tester, euh, à voir ce que ça peut faire, ce que ça peut donner. Et puis, en deuxième exercice, pour continuer à travailler l'oreille, euh, je te propose d'essayer de, de retenir hein, en solmisation, le, quand tu écoutes cette, si une, cette musique ou une autre, et d'aller chercher le, la tonique, la note de base, la note où on revient toujours, qui nous dit que le, le morceau est terminé, c'est le Do. Donc, par exemple, si j'improvise une maison, une, maison, <rire> une mélodie, ça va donner... Euh, alors, qu'est-ce que je peux faire Da 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 ba ba da ti da da. Rajouter la Do, Mi, Sol, Sol. Le Sol, ça va sortir, c'est sûr, dans une mélodie. La, la, la dominante, on l'entend très souvent. Donc, tu te dis c'est Do, Sol. Une fois que tu as le Do, de te dire voilà, le, le Do, Sol, Sol, do, ta 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 le la note de basse, celle qui nous donne envie, de, on sent que c'est, c'est terminé et ce sol, le sol de qui, qui, le sol, c'est vraiment le, le cinquième degré c'est un do, ré, mi, fa, sol, un, 2, trois, quatre, cinq c'est, c'est cette note qui, qui nous dit, voilà, on, on sent qu'il va falloir, qu'il va se passer quelque chose il faut vraiment qu'il se passe quelque chose derrière, voilà donc c'est ce petit exercice que je te propose de faire donc euh, voilà cet épisode il est terminé alors ce que je voudrais que tu retiennes c'est vraiment de de penser au au rôle du corps dans dans ton apprentissage de, de de Moi, je t'invite vraiment à t'intéresser à toutes ces méthodes, surtout au passo pour mieux ressentir les rythmes, la pulsation. Moi, c'est, ça m'a fait faire des progrès mais absolument énormes au niveau du rythme. Ça m'a apporté une grande autonomie. Donc, voilà. Et euh, ça permet vraiment de, de, de se rendre compte à quel point le corps, il a une importance dans notre apprentissage. Et ça me fait. Euh, voilà, par exemple, quand on voit un, un orchestre on, c'est de, de musiciens classiques, on les voit, ils il, il la vivent, la musique. C'est dans le corps, il y a des ressentis, il y a des impulsions. On sent le, quand ils font. Il y a des coups d'archer avec les violonistes, tout ça. Donc, euh, voilà. Et puis, autre chose, c'est euh, chez les. Euh, dans les, dans les pays où la musique est un peu plus spontanée, plus libre en Afrique où il euh, y a plus de musique de rue, où euh, les enfants ils baignent dans la musique depuis leur jeune enfance je pense à Cuba Et bien, au départ il y a quoi y a... Il y a le chant et il y a la danse et c'est ce qui fait que voilà, les, les enfants ils, ils baignent dans la musique et ils ont beaucoup plus de facilité à l'apprendre par la suite parce qu'ils ont vécu, euh, ils ont expérimenté la musique par, par du mouvement, par du ressenti, par le corps, par la voix. Voilà tout ça. Donc voilà, c'est ma petite réflexion du jour. J'espère que cet épisode t'a plu. Euh, Si c'est le cas, je te propose de revenir la semaine prochaine et pour ça, de penser à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à très bientôt et un grand, grand merci pour ton écoute.